0: O dos mamutes na ciência. Calma aí, mamutinho! Antes de começar
1: a ouvir o nosso último episódio da primeira temporada do MamuCast, gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o nosso podcast. São quatro perguntas rápidas que podem ajudar a nossa produção
0: a trazer um conteúdo cada vez melhor. O link está na descrição do episódio e no nosso site também. Divirta-se com o episódio que já vai começar. Salve mamutinhos! Aqui quem fala é a Vitória, mas é mais conhecida como a Tori. Aqui quem fala é a Gabi.
2: E não é a Gabi, professora da física e do rock, é a Gabi
0: da produção, porque
2: hoje a gente está invadindo o MamuCast. E
0: hoje teremos um encontro gigante. Se você sempre fica na dúvida, se perguntando por que nossos símbolos são mamute ou chamamos mamute na ciência, vem com a gente que esse episódio é para você. Hoje o Mamutinho Cientista vai conversar com o Mamutinho Esportista sobre a importância das atléticas na vida universitária trazendo toda a emoção e aquele sentimento de pertencimento, Atlética 9 de novembro da Escola de Engenharia de Lorena é a convidada para esse episódio. Por favor, convidado especial, se apresente.
1: Fala, fala, galera. Aqui é o Nesquik. Vocês me conhecem geralmente como Nesca pela página da Atlética. Eu sou atualmente capitão da equipe de marketing da Associação Atlética 9 de novembro, que representa o nosso mamutão aí, o mamute de Lorena, o nosso grande orgulho, orgulho, de ser mamute. Eu tô no terceiro ano de Engenharia Química, sou 019 e tenho 20 anos e estou muito feliz de estar representando a minha entidade aqui, que tanto gosto, que tanto faz a vida dos nossos universitários mudarem e, e ter essa oportunidade de conversar aqui com os mamutinhos da ciência. Muito obrigado, viu, gente, pelo, pelo convite. Eu tô muito feliz, de verdade.
0: Gente, agradeço pela sua participação. Antes de falar da trágica de Lorena em si, é muito importante que a gente entenda o que é uma atlética, e é como ela surgiram. Se você pensa que as
2: competições universitárias são coisas recentes, você está muito enganado. E se você pensa que o esporte a ser praticado primeiro foi o futebol ou o basquete, você está mais enganado ainda. Porque em 1852, Harvard e Yale competiam numa competição de remo. Isso mesmo, remo. E foi aí que iniciou a rivalidade entre as duas universidades, que é uma das maiores dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, em 1852, não existia basquete. E o futebol americano, como a gente conhece hoje, também não existia. Essa competição se tornou anual a partir de 1964, parando em alguns anos por causa de eventos históricos, como a Segunda Guerra, ou ano passado, por causa da pandemia do covid mas a última competição foi realizada nos dias 7 e 8 de junho de 2019 e foi vencida por Iael. Para os curiosos, voltando para o Brasil e esquecendo o remo, os primeiros registros de esporte educacional são de 1916, de quando as universidades do Rio de Janeiro disputavam com as do Estado de São Paulo. No fim de 1919 já havia indícios de competições universitárias realizadas de maneira isolada no Colégio Mackenzie em São Paulo e na Faculdade Politécnica de Medicina e Cirurgia Escola Politécnica do Rio, no Rio de Janeiro. E essa tradição foi levada para frente e a partir da década de 30, temos o surgimento de várias associações e de novos jogos. Em 1933, foi criada a Federação Atlética dos Estudantes, que hoje é a Federação de Esportes Universitários do Rio de Janeiro. Em 1934, foi criada a Federação Universitária Paulista de Esportes e em 1935, a Olimpíada Universitária Brasileira, com a participação de outros estados, como Bahia, Minas Gerais e Paraná. Então, em 1939, foi criada a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU.
0: A criação do CBDU foi condita de estabelecer algumas normas para o esporte universitário. Atualmente, os jogos universitários mais famosos são Tusca, Taça Universitária de São Carlos e é Interunesp. Quick, eu tô sabendo que a USP também tem vários campeonatos, né, tipo a Inter USP e a Copa USP, que eu não sei se ele corre ao longo dos anos ou semestrais. Como funciona isso? Como você entra em um campeonato?
1: Na realidade, a Copa USP e o Inter USP são campeonatos de formatos diferentes, né. A Copa USP é um campeonato, uma copa que ocorre durante o primeiro semestre Do comecinho do semestre até o final São todos os jogos disputados é, no CPUSP USP, Centro de Práticas Esportivas da USP Que é onde ficam os ginásios onde É toda uma estrutura esportiva bem avançada, bem legal mesmo É muito bem feito o CPUSP Tem uma excelente quadra poliesportiva É tanto que você pode usar para vôlei, basquete, futsal, é, handball Muito boa quadra, tem muitos campos de futebol Se não me engano são quatro campos de futebol tem raias olímpicas, são muito boas realmente as estruturas lá do CP USP, onde como eu disse, acontece a Copa USP. É, geralmente são jogos em finais de semana, então você viaja para São Paulo, no caso da gente que é de Lorena, quem é de São Paulo só vai para o CP USP jogar mesmo o que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta na realidade, e o InterUSP, ele é um campeonato que a gente não participa, a Escola de Engenharia de Lorena não participa do InterUSP, a gente gostaria muito, é um dos campeonatos que a gente respeita bastante, se tivéssemos a oportunidade poderíamos com certeza avaliar a nossa entrada nele, é um campeonato que é como se fosse o Caipirusp, que é o nosso principal campeonato no caso, ele acontece em algum feriado, né, então a gente... Poderia até falar no final de semana, mas geralmente são em feriados para caber mais dias, são três, quatro dias. Às vezes são dois, como foi o Caipiruspe de 2019, foram dois dias, sábado e domingo. A gente, como não faz parte, por exemplo, se a gente quisesse entrar, teria que rolar todo um processo burocrático para conseguirmos uma entrada né, no, em um campeonato que não participamos.
0: Todo ano muda a cidade também. E a Atlética tem algum pezinho por trás das cidades que são escolhidas anualmente? Ou como funciona isso?
1: Como eu disse, por exemplo, para uma atlética entrar para participar de um campeonato que ela não participa, rola toda uma apresentação e depois a CO, que é a comissão organizadora, que no caso são as atléticas que montam aquele campeonato, decidem se ela vai entrar ou não. A CO, ela toma decisões grandes nesse caso, só que também existe um outro grupo que a gente chama de CE, que é a comissão especial, a CE, por exemplo, eu sou CE do Caipirusp, eu sou diretor-geral esportivo do Caipirusp na gestão de 2021. Então, cada um tem um papel na CE, eu como diretor-geral esportivo, eu organizo a parte esportiva, tabelas e jogos e tal, e a CE num total, que é o presidente, o secretário, o DGE... O marketing e o tesoureiro, são essas cinco pessoas, votam para outras coisas e tem outros papéis. Um deles é justamente a escolha da cidade. A escolha da cidade ela é junto com alguma empresa que presta serviços para o Caipirusp, por exemplo. Vamos usar o de exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente quer fazer o Caipiruspe em 2022, se todo mundo tiver vacinado, e vamos fazer em alguma cidade do interior. Beleza, a gente vai lá e contrata uma empresa, essa empresa ela vai ajudar a gente na parte esportiva também, no geral, também de arbitragem, conseguir arbitragem, conseguir ginásio, e nessa parte de conseguir ginásio, conseguir lugar para fazer as festas também, que são dos grandes atrativos, a gente sabe, dos Jogos Universitários, eles acabam tendo contato com diversas prefeituras e prefeitos, para conseguir fazer licitações para a gente conseguir participar. Você entra com, com essa empresa e essa empresa faz todo esse trâmite. No final a gente só acaba decidindo mesmo, é a gente que decide ao fim do processo, quais que são as cidades, sede, no caso, né? A verdade geralmente é uma só, né? Como em 2019, por exemplo, foi Batatais, perto ali de Franca.
0: Agora, nesse quick, vamos para o que importa para a nossa querida Lorena. Conta um pouquinho da história da Atlética, da El.
1: Bom, a Associação Atlética, 9 de novembro, foi fundada como o próprio nome já diz, no dia 9 de novembro de 2006. A gente foi criado, na verdade, no intuito de conseguir desenvolver os jovens da nossa universidade, da nossa escola, né, no caso, a Escola de Engenharia de Lorena, tanto para o mercado de trabalho quanto para o desenvolvimento esportivo. A gente sabe que numa escola de engenharia a gente não consegue começar a faculdade fazendo estágio já, o que é um dos grandes agregadores de conhecimento e práticas que você tem na vida, né. Por você ter que terminar o ciclo básico, que às vezes demora um pouquinho e tal, tem outras formas que você consegue adquirir experiência nas coisas, fora da sala de aula, claro. Uma delas é a entidade, e não existia ainda uma entidade que cuidasse da parte esportiva, uma atlética, que foi aí que foi fundada. Primeiro com o objetivo, como eu disse, de desenvolver realmente o esporte, porque o esporte ele é muito importante na vida de universitário, justamente para alívio de estresse, né? aquela hora que você sai da aula, 5h40, cansado, você teve aula desde as 8 da manhã, claro que você quer chegar em casa e descansar um pouco, mas é muito importante você também cuidar do seu corpo assim como você cuida da sua mente, né? Corpo, são, mente, sã. Todo mundo já ouviu essa frase pelo menos uma vez na vida. Então a atlética veio com esse intuito de tanto criar competição como criar qualidade de vida nos estudantes dela. É muito importante. Eu sou do futsal, eu joguei futsal a vida inteira. Eu, eu sempre priorizei, óbvio, meus estudos, minha vida acadêmica, porque... Enfim, foi escolhas que eu fiz. Mas eu também nunca deixei de praticar esporte, porque eu sempre senti que era um momento que eu conseguia me desligar de tudo. É um momento muito importante. Inclusive, às vezes, quando eu tinha problemas, assim, mais... Fortes, pessoais, fora de sala de aula Fora de outras coisas Às vezes, quando eu tava em quadra, parecia que eu esquecia Por uma hora e meia, duas horas ali De treino, você esquece Quando você tá jogando um campeonato, uma partida competitiva Então você esquece, realmente, não tem como Você fica focado naquilo E, e é como uma transformação mesmo Você se torna até quase uma outra pessoa ali Eu tenho um negócio em assim, jogos importantes Minha perna treme, mas não é um tremer de medo É um tremer de tá tão focado Naquilo que eu tô fazendo Que a minha perna esquerda, geralmente, ela começa a tremer Assim, é muito legal é, é, E é realmente isso É o alívio do estresse É você fazer outras coisas A Atlética foi criada Não só com esse intuito De competição Mas também de qualidade de vida Existem modalidades Na, na Atlética da EEL Que não são de campeonato Na verdade até vão Para os campeonatos Como o Caipirusp Às vezes Mas que não são Necessariamente é, não valem pontos na tabela geral, sabe? É o que a gente chama de for fun. É uma modalidade for fun, tipo, é para diversão mesmo, é para se jogar. Eu, hoje em dia, eu disse que eu fui diretor do futsal, hoje eu não sou mais, eu sou diretor do futevôlei. Futevôlei mesmo é uma, uma modalidade na nossa atlética que ela é totalmente voltada para sua diversão. A gente joga o Edune, no Caipiruspe não tem futevôlei, mas não vale pontos. É realmente o que a gente se juntava né, antes da pandemia, claro, toda sexta-feira, meio-dia, na caixa de areia da faculdade, treinava o futebol, que é um esporte criado aqui nas cidades de praia, que é uma delícia, é, é simplesmente, assim, renovador. Você está até cansado mesmo, assim, de, de verdade. E, e essa é a história da Atlética. Em 2006, quando eles criaram, eles criaram justamente nesse intuito de aliviar, tirar a cabeça do universitário um pouco Só daquelas contas malucas que a gente vê do primeiro ao quinto ou sexto ano, depende do curso que você faz, claro E conseguir realmente ser uma válvula de escape no dia a dia dos, dos universitários de Lorena
0: Eu praticava rugby, né, na facu. Aí era quarta e sexta, sou quente, batendo nas costas E vamos lá, vamos praticar
1: que então, é um compromisso, né, que você assume, é, é realmente um compromisso.
0: Exato, e tipo, eu, é o teu time, sabe, o compromisso que você assumo é não um jogo individual, você não tá jogando você por si só, tem uma galera que você tem que animar, tem uma galera que tipo, você tem, tá lá, te faz bem, sabe.
1: Eu acho também que é justamente isso que você falou, tem pessoas que dependem de você ali. O esporte é um grande molde do que é a vida em certos pontos, né? O esporte coletivo é, é você estar tá fazendo um trabalho ali. Eu, por exemplo, eu sou goleiro. Então, em quadra, eu sou o único que faz a minha função. Não tem dois de mim em quadra, né? certo? Só que, ainda assim, eu não trabalho pra mim. Porque eu trabalho pra mim melhorar, eu, eu treino pra mim melhorar, pra jogar melhor. Só que não é necessariamente pra mim, é pro time inteiro. Porque é você literalmente cuidar daquela equipe no geral, assim, sabe? É aquilo que você assume o compromisso de, no caso do futsal, segunda e quarta, você tá ali né, treinando, querendo melhorar e melhorar como um conjunto, melhorar como um coletivo de pessoas. É legal viajar pra Copa USP, até que a gente comentou mais cedo, né, né Tony? Que a Copa USP é em São Paulo. Então você vai até São Paulo, acorda quatro da manhã. E vai com seus amigos do time até São Paulo. Conver... Na verdade, e você vai dormindo, né? Porque é quatro da manhã. Mas você volta conversando, assim, é uma delícia, cara. É incrível. Você faz amigos na faculdade. E você começa a conhecer a partir do, dos vários cenários que você tem dentro da faculdade. Um desde a sala de aula e o outro é o próprio time do esporte. São moldes da vida que você tem dentro do esporte. Isso eu acho muito incrível. Sempre achei desde criança.
0: É uma família que você cria dentro do esporte que você está inserido.
1: É muito importante isso, é muito importante. É, a gente fica feliz, a gente quer da Atlético, de realmente criar essas boas memórias dentro do, do estudante de Lorena. Isso é de coração. A nossa missão, na verdade, do MVV é poder impactar e transformar vidas através do esporte principalmente as vidas dos estudantes de Lorena, eu, eu acho que isso, além de ser a nossa missão, é a nossa principal fonte de sentimento de realização, sabe? Igual você falou agora que você toma só nas costas por causa do time de rugby. A gente fica muito feliz de ouvir isso, eu fico, pelo menos, de saber que você se doa pelo seu time porque você se sente numa família ali, isso, isso é incrível. Eu acredito que, como eu, como qualquer outra pessoa que entra na faculdade, você chegou sem conhecer muita gente e, e criou uma família realmente que se cria um compromisso ali.
2: E de onde veio o mamute? E outra coisa que eu queria saber também, o que é um DM? Porque eu sempre vejo todo mundo da Atlética falando DM, DM, DM E eu não faço ideia do que é também, se você puder explicar pra gente
1: é, claro, claro. Eu vou começar pela segunda pergunta porque ela é mais rápida, tá? O DM, ele é o diretor de modalidade. Então, por exemplo, quando eu entrei, quando era calor, era o Arthur, o diretor do futsal, o DM, né? E ele tem o trabalho de cuidar do time. É como se ele fosse presidente de uma mini-entidade, onde ele é a entidade inteira. Ele cuida do marketing, ele cuida do financeiro, ele que paga o técnico, ele que busca um técnico... Renofa, o técnico... Quando, por exemplo, eu disse que a gente vai pra Copa USP viajar pra São Paulo... Ele que corre atrás do transporte pra São Paulo... Ele é realmente um faz-tudo do time... Ele não é o capitão... É diferente... No futsal, por exemplo, o capitão é o Vitor... E eu já fui DM... O... Hoje em dia é o Eric e o Adenilson que são os DMs... Eles podem ser... Pode ser mais de um, claro, inclusive... E eles são realmente os diretores da modalidade... Eles têm o um papel de resolver todos os problemas e burocracias... Que o time precisar e aparecer. Deu pra pegar?
2: Nossa! Achei uma resposta, hein?
1: É, nossa, quando vai chegando dia 25, menina, aquela conta não vai fechando, você fala assim, mas eu tenho que pagar X, eu tenho X menos 2. Aí você fica assim, hum, e agora? O técnico tem família. Mas aí tudo, no final sempre dá tudo certo. A primeira pergunta que eu vou responder em segundo lugar, que é de onde veio o mamute. O mamute, na realidade, ele surgiu do time de rugby. O símbolo da Atlética não era o mamute, não tinha símbolo, né? Na realidade. E aí eles escolheram o mamute decorrente do mamute do rugby a equipe de rugby já existia e eles usavam o mamute por justamente ser um símbolo de força, de resistência porque é muito que o rugby é, né? eu acho que a Tori pode falar isso melhor que eu até é um esporte bem de, de resistência, de estratégia e de força e por isso eles colocaram o mamute como símbolo que é justamente esse símbolo de persistência de força, de vontade, de... não necessariamente força bruta mas de, de saber usar a força que você tem, sabe?
2: E é fofo também, mamute.
1: É, não, o mamute ele é fofíssimo. O mamute ele é, fof... é um elefante peludo, né, gente?
0: A gente vai perguntar pro veterano, né? Por que mamutes assim? Aí tem aqueles veteranos muitos, muitos velhos que estão no grupo do time, né? Assim, a gente desistiu antes da Atlética. <risos> Era engraçado falar isso.
2: Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o papel das Atléticas hoje? E também como a tecnologia influencia isso?
1: Claro, é, a tecnologia ela vem evoluindo muito no esporte, assim como qualquer outra área que a gente pode falar na, na no cotidiano do ser humano. É, em exemplos profissionais, a gente tem por exemplo o VAR no futebol, é a tecnologia de desafio no vôlei, no tênis. A tecnologia ela é querendo ou não, ela é presente em tudo na nossa vida hoje em dia, né? Em relação ao papel da da tecnologia no no meio do universitário, do esporte universitário, ela é bem voltada, principalmente, se tornou voltada agora no período de pandemia. É, a gente, no futsal, eu tô dando muitos exemplos do futsal aqui porque é o esporte que eu pratico na faculdade, né? A gente tinha treinos presenciais, claro, quando era normal, ainda a vida, não tinha a pandemia e tal. E quando ela veio, foi bem no ano que a gente trocou de técnico. A gente tinha acabado de trocar a comissão técnica da equipe de futsal e o, a gente queria muito aprender com o novo técnico. e Ele começou a dar treinos táticos e físicos à distância. Então, por exemplo, ele tem um aplicativo onde ele consegue mostrar a quadra e é como se fosse uma prancheta virtual mesmo. Ele mostra as jogadas, ele consegue programar os jogadores para ir onde ele quer. Ele mostra as jogadas que a gente tem que fazer, dá orientações de onde você tem que pisar, onde você tem que ir, onde cada jogador tem que se posicionar, defesa, ataque. E isso é um baita avanço que a tecnologia trouxe e que facilitou a nossa vida. E vamos pensar, porque se fosse 30 anos atrás, a gente não teria isso. E a gente estaria, literalmente, há dois anos sem saber o que é futsal, sem estudar futsal, por exemplo. Porque os esportes, apesar de universitários, e inclusive os profissionais são coisas que você precisa estudar também. Você não consegue simplesmente chegar lá e jogar, entendeu? Você precisa saber onde você vai fazer tua coisa, onde, o que você não pode fazer, tanto de regra quanto de realmente que a gente chama de cacuete, assim, né? O que você manja, o que você tem de. Não é nem malandragem, mas é de experiência, sabe? Ah, não, o cara tá vindo ali pela direita. Então eu vou nele, eu vou marcar ele Porque senão ele vai sair correndo sozinho Entendeu? Então A tecnologia ela ajuda muito Senão a gente estaria literalmente um ano Sem ver esporte, sem ver o que a gente tem que estudar Sem estudar o que a gente tem que estudar E eu acho que inclusive O, o papel do atlético Hoje em dia passa muito isso Passa muito esse Além de tudo que eu falei antes de espírito coletivo, de certas responsabilidades que você tem, não só com você mesmo, mas com os, com os outros, como comprometimento e outras coisas, ela também traz esse, esse lado, eu acho que hoje em dia o, o esporte universitário de seriedade mesmo, quando se trata de um, uma modalidade competitiva, por exemplo, você tem que estudar não só o que você vai fazer, mas o que o seu adversário já faz. Entendeu? Então, por exemplo, você vai jogar um jogo contra a escola de educação física, você tem que dar uma olhada em como é que eles jogam, entendeu? De independentemente de tudo, você tem que conhecer o seu adversário. Isso, a tecnologia ajuda e as atléticas vêm evoluindo muito nisso. São realmente rivalidades e estudos que andam juntas, os treinos andam todos juntos. E, e isso é bem legal. Eu, particularmente, gosto muito de ver isso. Porque, querendo ou não, na vida a gente faz faculdade, então a gente só estuda praticamente, e até nos momentos de descontração a gente estuda, o que mostra que estudar não é necessariamente um momento só de seriedade mas também pode ser um momento de descontração como é o próprio esporte universitário, é um momento que você tem que estudar mas ainda assim você está se descontraindo você não está se estressando inclusive, é, gente, eu trouxe aqui o depoimento de uma ex-atleticana a Carol a Ramuno como a gente chama, né a Carolina Ramuno ela se formou em 2018, mas ela ainda faz parte do Conselho da Atlética, que é um conjunto de pessoas que já foram da entidade que ajudam e orientam a gente, que está fazendo trabalho hoje. Ela trouxe um depoimento legal, ela sempre foi uma pessoa muito ligada à Atlética, e eu vou ler aqui para vocês, tá? O nome do depoimento, o título é Atlética igual uma tatuagem no coração. Meu nome é Carolina Ramuno, mais conhecida na faculdade como Ramuno, Entrei na faculdade em 2013 e me formei em Engenharia Química em 2018. Os meus anos na faculdade foram totalmente preenchidos pela Atlética. E me orgulho muito disso. Seis dos seis anos jogando e quatro de seis anos como membro da entidade. Vocês vão entender o porquê. A minha história com o esporte começou antes da faculdade, sempre fui e sempre serei completamente apaixonada pelo poder transformador no esporte na vida das pessoas. Eu já vi o esporte em geral mudar comportamentos agressivos e introvertidos, fazer pessoas conhecerem outros países, fazer pessoas acreditarem que são capazes de superar seus próprios limites, entre outras admiradas evoluções. Já joguei em clube, federação, campeonato estadual, internacional, já joguei futebol, futsal, vôlei, rende, basquete, andei de skate, corri e não me canso de aprender e me aventurar nesse universo. No esporte todo mundo é igual e ao mesmo tempo diferente, apesar de todos serem iguais perante as regras e valores, cada um tem um único e exclusivo papel, seja dentro da estratégia de um jogo, seja na equipe. Essa é a magia que promove a transformação independentemente do esporte praticado, seja ele individual ou coletivo, mais popular ou mais elitizado. Entrei para a Atlético em 2013 como o calor da entidade e lembro como se fosse hoje um dos dias mais felizes da minha faculdade inteira. Logo depois assumi o cargo de diretora de modalidade no futsal feminino, em um momento de grande desafio para o engajamento e estruturação da equipe. Em 2014 migrei para o cargo de DGM, que é o diretor geral de modalidades, buscando suportar e acompanhar de uma forma mais ampla os times da faculdade. Em 2015, assumi o cargo de parcerias com o objetivo de expandir a atuação da Atlética não só para a cidade de Lorena, que são as parcerias municipais, como também para onde acreditássemos ser possível. E em meu último ano, muitos falam que é o mais intenso, que foi 2016, fiz parte da equipe do RH, com certeza um dos meus maiores desafios pessoais até hoje, porque pude evoluir muito na questão da empatia em relação às outras pessoas entender as dificuldades e limitações, respeitar as individualidades de cada membro e como cada um poderia e deveria agregar a gestão. Cada ano com uma pessoa diferente, gestão diferente, perfil diferente, objetivo diferente, fui me possibilitando aprender, crescer e me desenvolver assim como em qualquer outro esporte. Colecionei momentos inesquecíveis, maravilhosos e muito emocionantes na Atlética sempre que penso e falo da atlética seja com quem for, meus olhos se enchem de lágrimas, meu coração acelera e fico todo arrepiado, isso vem de dentro um sentimento que simplesmente não tem explicação a atlética desperta em todos que já estiveram ali dentro um sentimento de protagonismo de pertencimento, de força, de coragem e de raça, que vai muito além de tudo que eu já tinha vivido, e depois de vivê-lo dentro de mim tão intensamente eu descobri que esse é o famoso orgulho de ser uma multe que tanto se fala o papel da atlética é transformar as pessoas, para os times, para a faculdade e para a cidade de Lorena É transformador. Sou eternamente grata à Atlética por todos os ensinamentos práticos da vida real, por me preparar para o mercado, por me tornar uma profissional de casca, com coragem e força para enfrentar os desafios e dificuldades. Por tudo isso, a Atlética é uma tatuagem que eu tenho no coração e que ficará ali para sempre. Com muito orgulho de ser uma multi Ramon
2: nossa, que bonito. Eu arrepiei. É muito bom. Eu
1: arrepiei. Esse texto arrepiando mas nossa, é a segunda vez que eu leio e eu arrepiei de novo. Ela é muito identificada com a Atlética, Ramuno. Ela é realmente muito identificada. Ela participa muito ainda. É uma pessoa muito especial para a gestão. Eu, por exemplo, não cheguei a trabalhar com a Ramuno, né? A gente entrou em 2019. Ela formou em 2018. Eu pouco via a Ramuno, para ser sincero. Mas ainda assim, ela é uma pessoa que você sente que ela vivia aquilo intensamente, até hoje vive, e que aquilo realmente agregou na vida dela, sabe? Muitas vezes quando eu, conversei, eu já conversei muito com ela por causa da Atlética e pelo WhatsApp mesmo, e ela sempre me fala o quanto isso mudou a vida profissional dela, porque realmente, como qualquer outra entidade, na verdade, né? Ela te cria aquilo de responsabilidade comprometimento também, só que o que eu acho que a Atlética traz, no caso dela, no meu caso, e das outras pessoas que conheço da identidade, é que eu fiz até um TCC sobre isso quando eu fiz marketing. É, é o poder de acreditar no trabalho que você faz. Você acredita realmente no trabalho que você faz, ele se torna mais produtivo, né? E ela realmente acredita no poder da Atlética, assim como todos nós acreditamos que a gente realmente consegue, como eu disse na missão, transformar e impactar as vidas dos estudantes de Lorena através do esporte. Isso é realmente muito gratificante.
0: Mesmo com a situação de agora, trabalhando remotamente, é legal que a trágica não não é, tipo, não parou, mas você incentiva, sabe? Tipo, se movimente. Vamos caminhar um pouquinho, né? Que seja dentro da casa, pra cá, pra lá. É bom ver isso, tipo, quando estão nas redes sociais, esse incentivo. E é legal que tipo, não é só incentivo de mexer o corpo, sabe? Também tem essa parte do incentivo mental que tá vindo.
1: Sim, sim. Eu tô numa num, iniciação científica. E na última reunião a gente recebeu uma psicóloga, né? E aí ela falou que é muito importante, principalmente na período de pandemia, a gente se movimentar, a gente fazer coisas, sabe? Ocupar a mente com outras coisas que não trabalham, estudos. Porque querendo ou não, a vida inteira se tornou telas, né? Agora, a gente só vê tela o dia inteiro. Então, às vezes é bom você fazer um exercício, seja caminhar no corredor. Você aliviar um pouco até a sua vista disso. Meu oftalmo me falou isso também. Que várias coisas que... O esporte pode te ajudar, principalmente na pandemia, que é uma época que a gente está mais ansioso ainda, né? É absurdo o quanto a vida mudou.
0: Agora vamos para o nosso quadro Mamuquete Recomenda! Ah! Para aprender, a produção indicou o podcast Admirável Líder Novo, que surgiu como TCC da aluna Sara Mesquita traz ex-alunos que estão atuando em várias áreas do mercado para falar sobre liderança, autoconhecimento e vários campos do conhecimento, vamos dizer.
1: Para aprender, a gente separou dois livros. Um é o livro Onze Anéis, do Phil Jackson, e o outro é um livro que se chama Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho, que foi um técnico da seleção brasileira de vôlei, também foi jogador, e trata justamente sobre a história dele como jogador até... Ele se torna técnico porque ele é um dos conhecidos maiores líderes esportivos que a gente teve, né? Quem não, nunca viu o Bernardinho nas Olimpíadas, né? Ele é um cara muito enérgico e que sempre foi muito admirado pela torcida brasileira pelo seu poder de liderança mesmo.
2: E agora, para descontrair, a produção indica o anime Haikyuu, que está fazendo muito sucesso e é de vôlei. Indicação especial do Jeff, hein, gente? E eu indico pra vocês o Halftime Show do Super Bowl, que tem lá no YouTube vários pra vocês verem. Tem Madonna, tem Prince, tem Michael Jackson. Se vocês gostam de coisa mais recente, tem The Weeknd. São shows muito bons. O da Beyoncé é incrível, gente. Todo dia eu entro lá, vejo um, porque assim, é incrível. Recomendo super.
1: E a Atlética recomenda é, para descontrair, primeira série The Last Dance ou Arremesso Final, é, tradução livre, de uma série original Netflix que retrata a temporada do Chicago Bulls na né, NBA de 97-98, que na verdade é uma série sobre o Michael Jordan, né? Sobre como ele se tornou quem ele é, uma lenda do esporte americano, né? Do basquete americano. E também acompanha mais ou menos essa história desse time tão vencedor do Chicago Bulls de 97 98. Além disso, é, as Olimpíadas, que começaram hoje, na verdade, começaram na quarta-feira, né? Mas hoje foi a abertura oficial. As Olimpíadas é literalmente o maior evento esportivo planetário que se tem notícia, até descobrirmos outros planetas. É um grande evento, por ser em Tóquio, os jogos começam mais ou menos no período da noite, assim e vão até de manhã, né? Passando pela madrugada também por conta do fuso horário desse ano de ser em Tóquio. E também a playlist da Atlética na Deezer, é só procurar Atlética 9 de Novembro, o Atlética é o USP, que vocês vão achar nossa playlist que lembra muito o período de festas, sertanejo, funk, coisas que vão dar uma animada aí no seu dia a dia. Uma, uma música que eu escuto que não tem nada a ver com a preço Atlética, que fala que... Pelo menos a cada dia que passa, estamos um dia mais perto de voltarmos ao normal, né, galera? Então, vai ouvindo a nossa playlist, que um dia, se tudo der certo, voltaremos.
0: Eu queria agradecer primeiro ao Pedro Vinícius, ou conheço como Nesquik, na nossa facul, por aceitar nosso convite em gravar esse podcast, que ficou muito legal descontraído de aluno para aluno, e conhecer a história da Atlética e de montinho científico para montinho atlética. Obrigada.
1: Eu que eu agradeço, gente. Agradeço por ter tido a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu gosto tanto, que é a Atlética. E aí, é eu. eu tô com saudade de todos vocês e de tudo, né? da saudade. <risos>
2: E você, o que acha disso? Dê estrelinhas pra gente no Apple Podcast. Siga a gente no Spotify e no Google Podcast. E também leia o nosso site, que tem muita coisa lá. A gente, tem um guia de como fazer um podcast vocês estão precisando, estão querendo criar alguma coisa aí pra entreter as pessoas. Tá lá, também tem todas as transcrições dos nossos episódios. E se você gosta de ler, tá muito explicadinho lá todos os episódios que a gente já fez. escreva pra gente nas nossas redes. O nosso Curious Cat, nosso Twitter, é Mamute Ciência. O nosso e-mail mamutsnciencia@gmail.com, o nosso Instagram mamutsnaciência e a gente também tá lá na Twitch, no Mamuts na Ciência, inclusive tem várias lives legais rolando por agora. A professora Gabi deu uma aula essa semana e o nosso site também vai estar tá aqui na descrição. A música por Gabi, a pau da produção e da Atlética e a arte edição da produção. E gente, esse foi o primeiro episódio que só alunos fizeram. Deixa o seu feedback pra gente. Nosso Curious Cat também, se vocês quiserem, totalmente anônimo. Ninguém vai ficar sabendo o que você falou. Pode ir lá dar dicas e falar o que você achou. Muito obrigada por terem escutado. Tchauzinho. Gente, tchauzinho.
1: Valeu, abraço.